0: RCF Là où date aussi déjà demain sur une RCF Belgique Bonjour à tous, bienvenue dans Low aussi. déjà demain, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle émission. Aujourd'hui, une, une émission en deux parties, puisque nous allons commencer par une interview de Thierry Classens, qui va nous parler d'un week-end organisé à la colline de Pénuel, le week-end de la Pentecôte, les 3, 4 et 5 juin. Et tout ce week-end portera justement sur la thématique de Low Dat aussi et de l'éco-spiritualité. Et puis dans la seconde partie de cette émission, on retrouvera un reportage de Sakina Youssouf, notre stagiaire. Elle s'est rendue au sein de l'ASBL les débrouillardes. Cette ISBL organise des cours de bricolage dans toute la Belgique et elle nous fait vivre toutes les activités que cette association propose. Mais tout de suite, on retrouve donc Thierry Classens. Alors, euh, bonjour Thierry Classens, merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous venez aujourd'hui donc nous parler d'un événement qui aura lieu euh, le week-end de, de la Pentecôte euh, donc en juin. et C'est un week-end entièrement consacré à l'Oudat aussi. Alors, est-ce que vous pouvez en un peu euh, nous expliquer euh, brièvement qu'est-ce que c'est que ce week-end. En fait.
1: Alors c'est un week-end euh, pour être plus, plus large que, que, que simplement le mot le date aussi. Nous l'appelons éco spiritualité chrétienne et donc les, les, les trois mots sont importants pour nous. Donc éco, il s'agit d'écologie. Nous allons parler euh, oui donc de, de, de nature, de, de création, spiritualité. Donc il s'agit pas, ça, il vient il vient quelque part expliquer le mot éco. Il ne s'agit pas de refaire ce que d'autres font mieux que nous, donc on ne va pas faire des grandes euh, exposés sur l'état de la planète. D'autres le font bien que nous. Non, nous voulons vraiment dire ok, qu'est-ce que la spiritualité chrétienne a à dire de la création, de notre rapport à la nature euh, Quel est le rapport de Dieu à la création Voilà, euh, explorer et alors évidemment des peut-être des ateliers plus pratiques, mais vraiment nous voulions de l'éco-spiritualité chrétienne.
0: Pour vous, ces deux sujets, écologie et spiritualité, sont intrinsèquement liés.
1: Oui. Oui, oui, tout à fait. Je, je, je pense que c'est le petit plus, ou même pour moi le, le grand plus que, que le christianisme, que les chrétiennes et les chrétiens peuvent apporter à tout mouvement écologique, c'est une certaine sacralité de, de, de la nature. La création, pour nous chrétiens, n'est pas un donné neutre. Non, Dieu l'a créée, l'a voulu bonne, Dieu l'habite, euh, Dieu nous parle à travers la création. Voilà, il y a toutes ces de, de thématiques qui me semblent extrêmement importantes.
0: Mm -hmm. Alors ce week-end aura lieu à la colline de Pénuel, oui. donc c'est un lieu un, un peu particulier. On a consacré une émission ici justement dans, dans le cadre de cette émission, la date aussi déjà demain à la colline de Pénuel. J'invite tous les auditeurs à aller retrouver cette émission sur rcf.be. Mais peut-être rapidement, pourquoi est-ce que vous avez choisi ce lieu on, on imagine qu'il se prête très bien à ce genre de week-end.
1: Oui c'est ça, il se prête très bien. D'abord il est au milieu de la nature, donc évidemment si on veut faire l'éco-spiritualité, c'était une, une option assez intéressante. Il y a des capacités d'accueil, donc, dans les... les... Les détails pratiques, donc tout le monde doit venir avec sa tente, mais il fallait un endroit où poser sa tente, il fallait un endroit où mettre une chapelle, enfin, voilà, donc les, les lieux s'y prêtent bien. Et puis ce pas tout à fait perdu au fond nulle part, donc il y a un moyen d'y accéder en transport en commun. On pourrait imaginer des navettes depuis la guerre de Tunis, voilà. on voulait à la fois être dans la nature et à la fois permettre aux personnes de s'y rendre sans, sans voiture.
0: Donc vous le disiez, chacun apporte sa tente, c'est oui. un peu un, un week-end d'aventure aussi.
1: En tout cas certainement une aventure spirituelle, une aventure théologique avec le Seigneur.
0: Alors le titre de ce week-end, c'est « Retrouver la sacralité du mm -hmm. monde et s'engager dans la transition ». Est-ce que vous pouvez peut-être nous expliquer euh, ces deux termes, sacralité du monde et transition
1: Mais donc, pour, pour nous, la nature a quelque chose de sacré. Quand euh, je, je l'ai dit tout à l'heure, Dieu l'a voulu bonne. Euh, de le livre de la Genèse, nous décrit Dieu se promenant dans sa création. Euh, la nature a une valeur en soi euh, donc il y, y a un caractère sacré dans, dans la nature, euh, seul Dieu est Dieu, il ne s'agit pas de dire que la nature est Dieu, pas du tout, mais Dieu habite la création, le, la création est le temple euh, de Dieu et de cela elle est sacrée euh, et notre intuition c'est que cette perte de sacralité de la nature est une des causes qui mène au désastre écologique en cours, euh, pour être concret la disparition des baleines ce n'est pas qu'un problème parce qu'on n'aura plus, dans la chaîne alimentaire, à manger. La, la baleine a une valeur en soi, en tant que vivant, en tant que créé par, euh, par Dieu. Donc ça, c'est pour le, le, le côté euh, euh, sacralité de la nature. Et alors, évidemment, à partir du moment où nous, en tant que chrétiens chrétiens, on prend conscience de cette valeur de la nature, naturellement, évidemment, on, on va s'engager pour la préserver et rentrer dans la lutte pour une justice euh, climatique et euh, écologique. Mm
0: -hmm. Alors ce week-end, est-ce qu'il s'adresse euh, uniquement aux chrétiens ou, euh, for, for la... aux chrétiens Et ce que je voulais dire aussi, c'est quel doit être notre niveau de conscientisation peut-être écologique Est-ce qu'on va avoir des conférences très précises Est-ce qu'on doit déjà s'y connaître ou pas
1: Alors, donc, il, il s'adresse à tout le monde. Même les non-chrétiens sont bienvenus, mais on ne ment pas sur la marchandise. Il s'agit de cospérilité chrétienne. Donc, les personnes qui, pour qui le christianisme donne des boutons font passer un mauvais week-end. Euh, il faut au moins être ouvert à la question, être curieux et s'y intéresser. Le, le week-end sera rythmé par des prières qui sont euh, enfin inspirés des, des offices euh, de tirer de la tradition de l'Église, euh, la Pentecôte aura une Eucharistie de Pentecôte voilà donc euh, les personnes non chrétiennes sont les bienvenues mais on, on ne ment pas sur le produit euh, voilà il faut qu'il qu y ait une ouverture qui, qui s'y intéresse euh, maintenant au niveau de la connaissance en matière de, de théologie de la création ou, ou doctrine sociale de l'Église écoféminisme enfin qui sont tous les thèmes qu'on qu va aborder non on peut venir avec une connaissance zéro on va par, on va on va donner des euh, il y aura des ateliers de formation dessus, pour euh, très participatifs. On prendra les gens là où ils en sont.
0: Mmh. Alors Thierry, vous faites partie donc de l'organisation. Qu'est-ce qui a poussé votre équipe à organiser ce genre de rendez-vous Ça manque encore un peu euh, en Belgique.
1: Oui, j'ai vraiment l'impression que ça manque. Alors un détail pour moi qui est très révélateur. On a, on a créé une page Facebook Éco -spiritu Spiritualité Chrétienne et je dois dire j'étais un peu attristé que le mot n'était pas, pas déjà pris. Euh, donc, si sur un réseau social comme Facebook, on peut encore créer un groupe Écofé Spiritualité Chrétienne. C voilà, ça montre que personne ne l'avait pris. Je pense que ça démontre qu'effectivement, il, il y avait quelque chose à faire.
0: Mmh. Alors, parlez-nous maintenant un peu peut-être du programme de ce week-end. Qu'est-ce qu'on va y faire
1: Alors, c'est tout le week-end qui commence du, du, du vendredi soir au dimanche après l'Eucharistie de Pentecôte. Le, le, le temps est rythmé par, euh, par la prière, hein, prière du matin, du milieu du jour, euh, compli, compli vêpres avec des repas euh, simples, euh, bio, partagés en, ensemble, logement sous tente, vous, vous l'avez dit. Et alors, entre ces, ces moments de prière et, et de repas, des ateliers, euh, des ateliers de plusieurs euh, sortes, des ateliers pratiques, euh, prendre le potager, euh, visite dans la nature pour euh, découvrir les plantes sauvages, des ateliers plus théoriques, euh, écoféminisme, euh, théologie de la création, euh, mmh. pensée sociale de l'Église. Le soir, le samedi soir, une euh, table ronde qui réunit, je crois, trois personnes euh, qui sont assez connues, en tout cas, dans, 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 dans le milieu. Euh, Pierre-Paul Renders, qui a fait Les Arbres qui Marchent. Euh, Charlotte Loyce, qui avait également, euh, qui était également, pas, euh, comment dire, ouais, intervenue, intervenue dans, merci, dans, dans Les Arbres qui Marchent mmh. et qui est parmi les organisatrices. Et alors, euh, Christine, Christophe Lardet, qui est une dame qui avait, euh, qui était également dans, dans Les Arbres qui Marchent. Donc, une table ronde d'échange euh, sur euh, toutes ces questions.
2: Mmh.
1: Et alors, on terminera par l'Eucharistie. De, de, la, de la Pentecôte et effectivement le, le, la venue de, de, de l'Esprit c'est un autre monde il y a des liens très intéressants à explorer avec, euh, avec la spiritualité euh, chrétienne écologique
0: d'accord alors est-ce qu'on peut y venir en famille je voyais qu'il y avait un atelier qui était un peu plus pensé pour les enfants donc oui. euh, voilà on vient en famille ou c'est mieux de venir seul
1: non non vous pouvez venir en famille il y a des ateliers pour les enfants mais euh, ce n'est pas le week-end n'a pas été pensé à destination des familles mais les familles, y trouveront leur place. Mmh.
0: D'accord. Alors, euh, parlez-nous peut-être un peu euh, de l'organisation. Je veux dire par là, est-ce que quand on vient, on peut, ou même en amont, est-ce qu'on peut vous aider justement pour organiser ce week-end Est-ce que vous avez besoin de bénévoles On pense aux, aux tâches lors du week-end, etc. Comment est-ce que tout sera ça Alors,
1: s'il y a des personnes qui veulent nous aider en amont, ben, elles sont les bienvenues. Hein, donc, pour nous contacter, euh, j'ai donné le, le, notre page Facebook euh, « Que euh, euh, spiritualité chrétienne ». Euh, et alors, sur place, sur le moment même, euh, il y aurait effectivement bon, des, des appels à coups de main qui sont demandés pour, pour, pour la vaisselle, la cuisine, les expressions des repas. Euh, on vise plus ou moins 80 personnes. Mm -hmm. Ça, c'est un peu de, de notre objectif. Donc, je pense que si, si on atteint ce nombre, il y a moyen de vivre une sorte de, de, de communauté, je dirais, où, où, où naturellement les services sont demandés et, euh, et rendus. Mais le plus important pour nous aider, c'est de venir, d'y participer, euh, d'avoir le cœur ouvert et euh, l'intelligence euh, curieuse.
0: Et les inscriptions, il faut, enfin, il faut s'inscrire avant ce week-end. C'est ouvert jusqu'au quand, pas comme ça nos éditeurs. Euh,
1: le... Ouais, bon, pour le moment, on n'a pas encore atteint notre quota de 80. Donc, allez-y, inscrivez-vous via notre page euh, Facebook. Euh, L'avantage, évidemment, de, de, de ce, comment. De, 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 de cette organisation de logements sous tente permet une certaine flexibilité. On n'est pas avec un nombre de chambres limitées, on doit mettre vraiment un plafond absolu. Évidemment, il faut qu'on sache quelques jours à l'avance combien on est, ne fût-ce que pour faire les, les, les courses, etc. Si on atteint le chiffre de 300, là, on va devoir commencer à réfléchir. Mais donc voilà, n'hésitez mmh. pas à vous inscrire, mais inscrivez-vous, ça c'est juste pour notre organisation, si possible, assez tôt, qu'on puisse un peu aussi faire des plans financiers. Euh qui donc, la route.
0: Je rappelle que c'est le week-end des 3, 4 et 5 juin. Alors, vous avez parlé de différents ateliers. Qui les donnera, ces fameux ateliers
1: Alors, pour partie, euh, les organisateurs. Euh, ça, c'est quelque chose d'assez intéressant parce que nous ne sommes pas tous euh, des, 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 des théologiens et donc c'est vrai que ça nous demande d'assimiler une matière et ça permet une, une restitution et, et un partage. Et pour d'autres des, des intervenants extérieurs qui sont des pointures dans, dans, dans le domaine. Donc j'ai cité Charlotte Lux, euh, Yara Claire de Brandelair, enfin et, mm -hmm. et d'autres personnes
0: plusieurs intervenantes qui sont déjà passées dans, dans cette émission, ah, donc ben c'est voilà. super, ça s'adresse vraiment à nos éditeurs euh, aujourd'hui. Bah, écoutez, euh, en tout cas c'est un week-end euh, qui donne envie. Est-ce que vous avez encore un, un autre message à faire passer euh, à nos éditeurs avant ce grand rendez-vous
1: Oui, j'ai vraiment envie d'élargir à une réflexion pastorale euh, globale. Moi qui suis, souvent, j'ai dans, dans, dans ma vie privée, sensible à ce, ce genre de milieu, euh, je trouve que dans ces milieux ces milieux euh, de, de l'écologie, il y a très souvent une recherche de spiritualité. Et je suis triste de constater que quand ils pensent spiritualité, ils pensent à tout sauf le christianisme. Ils vont chercher les spiritualités de l'autre côté du monde. Et ça me rend triste parce qu'en tant que chrétien, on a des trésors de spiritualité dans nos 2000 ans d'histoire. Et, et, et je pense qu'il y a pour le moment là un rendez-vous qui est en train de se rater. Mm -hmm. euh, et donc, notre présence dans ces milieux pour pas pour s'imposer hein, comme, des, comme des trolls, mais vraiment pour dire, voilà, on a dans notre bagage de 2000 ans, et, et également pas, pas que le christianisme occidental, il y a tous les trésors d'Orient, les trésors d'Afrique, d'Amérique latine. Nous avons des, 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 des pépites à apporter pour, pour, pour enrichir le mouvement. Voilà, je crois que c'est un rendez-vous euh, ne pas manquer. Il y a un des grands enjeux pastoraux euh, des décennies qui arrive.
0: Mmh. Et pour l'instant, est-ce que justement, en termes de, de pastoral, est-ce qu'on est... On est vraiment assez présent sur ce sujet, ici déjà en Belgique
1: Assez présent J'ai presque envie de dire on ne le sera jamais assez. Mm -hmm. euh, mais, mais voilà, je vois une prise de conscience. Euh, beaucoup d'évêchés ont engagé un responsable ou une responsable écologie intégrale. Euh, mais ils commencent, ils commencent à mettre en place leur service. Donc il faut, les choses se mettent en place doucement. Mais quand il s'agit, je crois, d'annoncer la bonne nouvelle, on n'est on jamais, <rire> jamais assez, euh, assez présent, assez, euh, assez puissant.
0: Mmh. D'accord. Bah écoutez, Merci d'avoir été avec nous, uh, Thierry Classens pour parler de ce week-end. Je rappelle donc que c'est un week-end uh, sur l'éco-spiritualité chrétienne qui se tiendra les 3, 4 et 5 juin à la colline de Pénuel. Et donc, vous l'avez dit, on peut vous contacter via votre page Facebook. Oui.
1: Ou alors les pages des Vicariats de Bruxelles et du Brabant-Wallon, l'activité également référencée.
0: D'accord, ça va. Eh bien, merci d'avoir été à avec vous. nous. Bonne journée. Au revoir. Et puis après cette première partie d'émission, je vous propose de vous arrêter un instant en musique avec une artiste belge, Célasiou, qui sort son troisième album, un album appelé Persona. On va la retrouver tout de suite avec son titre « Try to make friends ».
3: You sous
0: maintenant, nous allons écouter un second morceau de Célacieux. On va la retrouver avec Celebrate
3: We don't be posting no photos, got like 500 followers, we can speak with some intellect That shit pump, like adrenaline, fully clothed, we get intimate Thought I provoked her brain, she showed me my ignorance Never had the ego of little bit, never been as shallow as manatee Feel like an oasis, but can't it be? I wanted to be honest, I want it for the longest
0: toujours à l'écoute de RCF, j'espère que votre appareil midi se déroule très bien. C'était donc à l'instant Célasiou avec plusieurs titres de son nouvel album Persona. À présent, nous allons retrouver ce reportage dont je vous ai déjà parlé, un reportage réalisé par notre stagiaire Sakina Youssouf. Elle a été à la découverte de l'ASBL Les Débrouillardes qui propose des cours de bricolage.
4: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur INACF Belgique. J'espère que vous allez bien puisqu'aujourd'hui nous allons aborder le sujet du bricolage. En effet, si ce travail manuel est généralement considéré comme une activité masculine, on remarque que de plus en plus de femmes sont impliquées dans cette activité, que ce soit pour installer une étagère ou pour fabriquer une table. En Belgique, il existe un atelier réservé aux femmes afin qu'elles puissent apprendre le B.A.B. .B. du bricolage. Alors si vous n'avez pas peur de vous salir les mains et vos vêtements, je vous emmène à Évre, chez les débrouillardes où nous allons participer à un cours de bricolage. Et n'oubliez pas de vous protéger vos oreilles car il risque d'y avoir de la casse.
5: Bonjour, je m'appelle Dominique, je suis débrouillard en chef, donc des, des ateliers ici, les débrouillardes. Je suis un ancien professeur des débrouillardes et donc maintenant j'ai repris l'entreprise ici.
2: Donc je m'appelle Lucie, j'ai commencé l'aventure des débrouillards en 2015 à peu près. Je suis quelqu'un qui a toujours été un petit peu dans la débrouille et dans le savoir-faire et je pense que c'est ça qui m'a mené aux débrouillardes, au-delà de mon parcours universitaire où moi j'ai fait une école de commerce. En fait, j'ai toujours aimé les choses concrètes, les rapports humains et échangés. Et c'est là que je suis arrivée à créer les Débrouillards. Donc je pense que les Débrouillards n'est que le reflet d'un peu ma personnalité. Donc je pourrais pas me décrire sans décrire les Débrouillards, ou bon, en tout cas ce que, que j'ai créé et c'est pourquoi ça a commencé.
4: Lorsque nous arrivons à destination, nous savons tout de suite que nous sommes au bon endroit. En effet, nous pouvons voir au loin le panneau écrit en gros « Les Débrouillards. Le logo est représenté par une femme et un homme portant des salopettes bleues et disposant de matériel de bricolage. Lorsque nous entrons dans le bâtiment, nous voyons une autre affiche, les débrouillardes, avec cette même image. Sauf que cette fois-ci, il y a uniquement une femme. C'est au premier étage que Dominique m'accueille chaleureusement et me propose un délicieux thé que je n'ai pas refusé. Il nous reste encore quelques heures avant le début du cours. Dominique et Lucille nous font découvrir l'atelier et son histoire.
5: Alors les débrouillardes sont une euh, SPRL donc, euh, qui fonctionne de la façon suivante. Donc nous avons en fait plein de professeurs hein, qui euh, viennent donner cours ici. Donc ce sont des professeurs qui sont euh, eux-mêmes euh, des, des indépendants.
2: Euh, le but étant de réussir à faire face au, au petit tracas manuel de sa maison et de son domicile. Et donc, c'est orchestré euh, autour de cours collectifs qui sont donnés par des professionnels. Et donc, ce sont des électriciens qui donnent les cours d'électricité, etc. Parce qu'il y a un cadre de cours où on apprend euh, vraiment. Euh, bah, je vous donne un exemple sur le cours de plomberie. On va apprendre à réparer une chasse d'eau ou un robinet, euh, par exemple. C'est le contenu du cours niveau 1. Mais euh, de ce cours-là sort toujours une série de questions parce que euh, vous, votre chasse, elle a coulé pendant six jours et vous vous êtes demandé ce qui s'est passé. Il y en a un autre en électricité. Il va avoir euh, sa maison qui a pété les plombs euh, bon, pour une autre raison. Et donc, ça, ça dépasse toujours le cadre du cours. Et c'est pour ça qu'on a toujours veillé à ce que ce soit des professionnels qui donnent les cours parce que pour bien se rendre compte de ça et, et voilà, ce qui est important aussi au cours, c'est que ce sont des ateliers pratiques. Et donc, il y, y a évidemment un peu de théorie parce qu'il faut avoir le contexte. Euh, mais il y a surtout de la pratique, c'est-à-dire que du coup, ben, euh, on va réparer un robinet ou on va forer dans un mur. Parce que comme ça, on va le faire une fois pour du beurre. Et puis comme ça, quand on arrivera chez soi, on pourra le faire. Vous êtes là hein, S'il si y a peut-être des, des difficultés spécifiques
6: Ou si c'est vraiment... Euh...
2: Total. Pire, je pense
6: <rire> le prénom et euh, vous dire voilà, parce que j'ai eu des personnes qui venaient juste par exemple pour le cardage une personne qui est venue, elle est restée 10 minutes, elle m'a dit tu sais pourquoi, euh, quand t'as dit, j'ai monté elle m'a merci, salut, au revoir, donc euh, voilà, <rire> des fois il y a des spécificités, euh, c'est pour ça que j'aime bien savoir un petit peu si maintenant vous avez prévu, euh, je sais pas, d'abattre une cheminée, n'importe
2: quoi. J'étais euh, moi-même dans mon appartement et... Euh à vouloir mettre un cadre au mur et j'appelle mes parents en disant bon est-ce que vous pouvez venir m'aider quoi et mon papa qui me dit Ah bah appelle Jean-Pierre, qui est l'homme à tout faire, en tout cas un ami à eux, qui les aide pour les travaux. Et moi je me suis dit, mais c'est vraiment la gêne, quoi, c'est la honte, quoi, je vais pas appeler Jean-Pierre pour mettre un cadre à mon mur il doit y avoir moyen de le faire soi-même alors mes parents ça les intéresse pas du tout, ils sont pas du tout manuels et voilà euh, je comprends mais moi je me suis dit faut, il faut le faire soi-même le nom on a commencé ça mon associé et, et, et moi, donc Stéphanie et moi parce que les débrouillards c'était nous c'était elle et moi quoi. Elle, elle avait aussi des problèmes comme ça, elle était dans une colloque de sept personnes et il leur a fallu deux mois pour accorder une machine à laver quoi. Et, euh, et on s'est dit bon allez on est, on est quand même pas idiotes euh, on est justement des débrouillards et donc c'est comme ça que, que, que le nom est parti, après quand on a lancé les cours, on s'est rendu compte qu'il y avait déjà d'autres femmes, dans notre cas, mais de femmes d'autres générations que nous aussi, et puis surtout il y avait aussi des hommes, et en fait euh, on s'est rendu compte que c'était bien plus que ça, donc les cours sont ouverts à tous et ont été, le sont depuis toujours, et on l'a gardé féminin parce que euh, il y a un côté très décomplexant, en fait. Ça reste un milieu qui est assez genré et stigmatisé. Donc, euh, le fait que ce soit au féminin pluriel, ça, ça décomplexe un peu tout le monde. Et donc, les gens qui viennent là, ils savent très bien euh, ce qu'ils vont apprendre. Et ils savent un peu euh, que c'est dans un environnement euh, décontracté aussi et sans complexe surtout. Quoi. Voilà. Et donc, c'est pour ça que maintenant, bah, j'imagine que vous l'avez vu en allant au stage ou au courrier, il y avait des hommes, c'est parfois même dans des proportions majoritaires. Quoi. Comme ça, Alexis pour aller sur les réseaux sociaux. Euh,
6: pas de besoin spécifique non plus, ah. un, plutôt par curiosité euh, parce que j'aimerais bien me mettre au bricolage mais on ne m'a jamais vraiment expliqué les bases. Euh, bon voilà j'ai déjà utilisé une foreuse mais un peu n'importe comment donc <rire> euh, voilà. Tu as fait tes débuts. Ça marche. Excuse-moi. Pas de soucis,
2: Non non moi j'ai grand grand besoin de cette formation parce que mon mari ne sait pas euh, il, il ne sait plus. pas et il n'a pas le temps. Que... Et on trouve rarement, on trouve difficilement quelqu'un pour venir nous, nous faire une... Enfin, nous approcher une tringle. Euh... Oui,
6: tout à fait. C'est vrai que beaucoup de professionnels, à l'heure d'aujourd'hui, préfèrent faire des gros travaux. Oui, exactement, que juste ils ne vont pas se déplacer exactement. Trou, mettre une, exactement. une cheville et, ou vous mettre juste une étagère. Ouais. Ça, c'est malheureusement... Euh, effectivement, et puis, je voudrais aussi couler. montrer à
2: mon mari que je suis capable aussi. Oui, mais vous <rire> êtes tous euh, capables, tous et
6: toutes, parce que honnêtement, il y a... Ça non, je rigole, mais bon. Ouais, voilà. Non, mais c'est vrai, il ouais. n'y a pas de genre pour faire euh, des travaux.
4: Alors, c'est pas que je ne sais pas bricoler c'est que j'ai une phobie carrément du bricolage dès que je vois un outil euh, je suis tétanisé donc j'ai jamais ah, rien utilisé, jamais ah. rien fait okay. je, ça me stresse terriblement j'ai peur que enfin, une, un total euh, mm. c'est même pas un dégoût c'est vraiment une phobie
6: d'accord, ben écoute on va faire ça ensemble hein. mm. j'essaierai de t'encadrer mieux et on va essayer de, ceux qui se sentent évidemment l'envie, ceux qui préfèrent rester mm. seuls, il y a assez de machines, il y en a 12, donc ça sera suffisant, mais en tout cas, c'est toujours plus agréable, je trouve, de pouvoir okay. s'entraider. Mais donc,
2: j'espère vaincre euh, ma phobie et avoir... Bah, un...
6: J'espère aussi. Mais...
2: Oui, pareil, le but final, déjà, effort, déjà
6: battre ta, ta phobie, pas de pouvoir prendre plus. les machines et <rire> te sentir à ton <rire> aise, et si après, tu sais faire un euh, trou, euh, peu importe, à, à gauche, à mm -hmm. mettre une vis, tout ça, ça va être une... okay, magnifique. Je, je vais noté noter quand même, parenthèse, phobie. Parce que, <rire> <c
4: 'est> <rire> <vrai>. <rire> Comme on peut l'entendre, les débrouillades ont été fondées par deux femmes, Stéphanie et Lucie, qui ont décidé de prendre les rênes de la création de cette entreprise qui se développe actuellement en Belgique. Dominique a repris la direction de l'entreprise depuis que Stéphanie a quitté l'aventure, tandis que Lucille est toujours présente, mais en tant qu'actionnaire. Cet atelier, dédié aux femmes, est-il ouvert à tous Ou bien, il y a des cas spécifiques Pour ce faire, Lucie répond.
2: C'est accessible à tous et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a commencé les débrouillards. Et en fait, on s'est rendu compte que il, il y a des gens qui veulent encore savoir plus et qui, et qui sont déjà un peu dé débrouillards. Et donc... Euh pour ces personnes-là, il y a des niveaux 2 ou des niveaux 3. Euh, donc, c'est toujours accessible à tous au premier. Mais moi, je conseille toujours aux gens d'aller voir sur le site Internet ou de poser des questions par rapport au contenu. Il y en a qui ont déjà des connaissances en bricolage. Euh, et, et donc, pour ça, pour les personnes-là, on peut directement aller au niveau, au niveau 2 ou, ou 3. Euh, mais, voilà. mais le fait que ce soit donné par des professionnels, je pense que tous les niveaux s'y retrouvent parce qu'on peut toujours poser ces questions et, et qu'il y aura toujours quelqu'un de compétent pour
4: vous répondre. Comme vous pouvez le constater, chers auditrices et auditeurs, tout le monde peut s'y inscrire, même si vous ne connaissez que quelques bases de bricolage. Les débrouillards peuvent recevoir également des groupes faits d'asile, par exemple, puisqu'elles sont en partenariat avec le CPAS. Quelques minutes avant le début de la séance, Dominique nous explique les préparatifs du cours.
5: Eh bien voilà, ça se passe de la façon suivante. Les gens arrivent, hein, ils commencent d'abord par prendre un petit café ou un petit euh, un petit thé ici, donc histoire de se mettre à l'aise. Euh, ensuite, euh, bon voilà, ils ont rendez-vous avec le professeur. Donc euh, on a généralement des cours qui sont soit euh, en soirée vers 18 h 18h30, le week-end aussi. Donc on a certains cours qui se pratiquent soit le samedi ou le dimanche. Donc voilà. Donc les gens arrivent, s'installent. Donc, à leur établi. Hein, et là, ils commencent à écouter le professeur qui leur donne d'abord une partie théorique du cours. Donc c'est très important parce qu'il y a certains métiers comme la menuiserie ou là, il euh, bon, ben, y a quand même des, des, euh, des choses à connaître au niveau des machines pour pas se blesser. Donc voilà, il y a toute une petite partie théorique. Ensuite, ils mettent la main à la pâte. Donc on a tout l'outillage nécessaire ici pour qu'ils puissent venir. Ils ne doivent rien apporter, juste une petite salopette, euh, voilà, histoire de, de pouvoir euh, se salir. Mais voilà, donc on a tout le matériel, ils viennent suivre leur cours et, euh, et ils repartent avec euh, des petites bases, des connaissances pour pouvoir se débrouiller chez eux.
4: Lucie, vous avez parlé de cours et de stages. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux en cours, c'est une fois
2: trois heures et demie autour d'un thème avec un contenu. Donc Vous avez par exemple le, le cours de forage, le cours d'électricité niveau 1 ou 2 ou le cours de menuiserie par exemple pour apprendre à manier les outils. Le but, c'est vraiment de sortir de là avec des connaissances théoriques et pratiques sur un domaine en particulier. Les stages, eux, sont étalés sur plusieurs séances et donc soit 3, soit 6, ça dépend un peu de, de la durée des stages. Alors, il y a évidemment une introduction théorique et on apprend aussi à utiliser des outils et tout ça. Mais après, il y a par exemple, un, un stage de menuiserie, il y a la construction d'un meuble euh, et, et l'élaboration d'un projet personnel à, à la fin du stage et, et le long du stage. Le fait de pouvoir revenir et de le faire sur plusieurs séances, ça permet vraiment d'aller, oui, comme je le disais, un petit peu plus vers le créatif, mais aussi euh, de se laisser un peu plus de, de, de temps quoi, pour travailler les choses. Quoi. Donc, la grande différence, c'est surtout la durée. Les cours, c'est une fois et donc c'est pas engageant. Et les stages, c'est sur plusieurs séances.
4: Les élèves commencent à arriver petit à petit, prennent une tasse de café et de thé en attendant que les autres apprentis bricoleuses et bricoleurs arrivent.
5: C'est euh... Pendant ce temps,
4: Dominique me fait visiter les deux salles d'atelier pour me familiariser avec le lieu.
5: Ici je vous présente euh, l'atelier, euh, dans notre atelier principal donc nous avons un mur rempli d'outils euh, pour euh, la menuiserie euh, et euh, l'ébénisterie. Donc euh, nous avons des, des établis, donc euh, l'atelier fait ici je dirais à peu près euh, euh, 50, 60 mètres carrés, et donc euh, nous avons plusieurs établis pour, pour euh, pouvoir recevoir les, les participants euh, qui puissent euh, travailler ici. Nous avons euh, aussi un, un, toute une partie de, avec des machines et donc toutes les, toutes les machines qui sont là, euh, ce sont euh, des machines de, qu'un partenaire nous fournit. Stanley notamment, donc euh, voilà, ils nous fournissent tout en, en petit électroportatif, donc ça c'est très chouette de leur part, on les remercie d'ailleurs. Donc voilà, alors je vais continuer le, la, la visite, hein. donc euh, euh, on va arriver dans un autre secteur euh, ici que nous appelons le Cafarnaum, c'est là où nous rangeons tous les projets en cours, Vous, il y a des étagères sur lesquelles les participants déposent leurs leur projets et euh, nous avons encore les réserves d'outils qui sont là-bas. Nous avons d'un autre côté ici tout le matériel de restauration de meubles. Donc ce soir, il y a un cours de restauration de meubles donné par un professionnel. Et nous avons un autre local qui est derrière une vitre qu'on appelle le bocal euh, où là, on peut donner un autre cours. Euh, actuellement, nous avons un cours de euh, euh, forage. Donc les gens apprennent à forer, à utiliser les différentes mèches, les différentes petites chevilles. Et voilà.
4: Vous êtes en train de
7: faire Alors, c'était une table de nuit euh, brune d'époque. Il fallait un petit peu euh, rénover. Euh, J'étais ici pour euh, apprendre quelques techniques et autres, réparer des fissures, euh, décapiser. Voilà. Et euh, je me suis dit que je ne récupérais pas assez clair donc je l'ai pas. Exactement,
4: mais au moins, ouais. et comment vous avez connu euh, les débrouillés
7: Ah, euh, je cherchais un cours de cuisine pour, pour l'anniversaire de ma fille. Et au final, euh, j'avais déjà vu ça et je me suis dit allez c'est l'occasion. Une petite activité euh, qui s'occupe ce soir, euh, pour changer les idées. Voilà.
4: Et vous trouvez ça impressionnant qu'il y a beaucoup de femmes qui fassent du bricolage
7: oh, Impressionnant. Je trouve pas ça impressionnant. C'est chouette. Enfin, chacun. Euh, si on aime bien, euh, il, faut, il faut faire. Il y a pas femme ou homme. Euh, je vois pas la différence euh, par rapport à ça en tout cas.
0: On sur Internet.
4: J'ai mis restauration de meubles anciens et mon compagnon il avait fait déjà avec le ça, 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 ah, euh, il avait fait un cours d'écriture et du coup j'avais été regarder aussi ce qu'il y avait quoi. Et euh, ça va plaît ça se passe bien. Ouais, ouais. c'est cool, c'est une bonne et tout, euh, franchement c'est chouette. Non, je... Vous trouvez ça bien qu'il y a un tour euh, qui est dédié, qui a, il y a plus de femmes qui y participent oui.
0: bon, Nous sommes pas qu'il y que des hommes, femmes, plus de femmes. Euh, de femmes euh...
4: Mais je m'attendais pas à ait un homme, ça c'est vrai. <rire> <rire> Puisqu'il qu'il est tout seul, mais euh, c'est pas...
3: <rire>
4: Même s'il y a cette idée que le bricolage serait une affaire d'hommes, il y a une évolution. Selon quelques sondages, environ 73% des femmes participent à cette activité manuelle. Cependant, le stéréotype est toujours présent. Lucie, actionnaire chez les débrouillardes, raconte lorsque les débrouillardes fut créées.
2: Euh, au début, quand on a commencé, il y avait plus de femmes qui assistaient aux cours. Et aussi, à l'inverse, plus d'hommes qui donnaient les cours euh, dans nos professeurs. Euh, après euh, ça a vite changé c'est-à-dire qu'en termes de participants euh, ça s'est vite équilibré et c'est vrai qu'il y a des cours euh, où maintenant euh, il y a des majorités de d'hommes de, de, euh, sur, sur certains cours donc je dirais qu'il a, qu a, a pas fallu six mois pour, euh, pour qu'on arrive à une parité euh, homme-femme, en tout cas dans les participants. Par rapport aux professeurs, par contre, on n'est pas encore tout à fait dans une égalité. C'est vrai qu'on a une majorité de professeurs masculins, mais on a des profs femmes dans toutes les thématiques euh, aussi. Quoi. Euh, bon, alors après, évidemment, euh, dans l'équipe aussi, euh, dans l'organisation, on est des fondatrices. Enfin voilà, donc tout s'équivaut un peu, euh, mais c'est vrai qu'on se rend compte quand même que... Les métiers manuels sont quand même plus pratiqués par des hommes en, 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 prof, en tant que professionnels et donc euh, bah, ça se reflète aussi dans notre équipe de professeurs, on a quand même une majorité d'hommes.
4: Vous avez cité que beaucoup de femmes et d'hommes participent à l'atelier, ce qui montre bien l'évolution des genres. Cependant, la plupart des personnes pensent encore que le bricolage est une activité pour hommes. Qu'est-ce que vous en pensez
2: moi, je pense que c'est vraiment dommage pour eux de penser ça. Oui, moi, c'est vraiment ce que je dis. c'est pour ça que les cours existent aussi. Je pense que dans un domaine qu'on connaît pas, c'est légitime de se mettre en confiance. Et donc, c'est pour ça que les cours existent. Euh, mais je crois qu'il faut surtout pas s'arrêter à cette barrière-là. Euh, voilà. Alors, c'est sûr. Moi, je le sens en tant que femme. Quand j'ai commencé dans ce secteur-là, il y a des discriminations. Je veux dire, on arrive, j'arrive dans un magasin de bricolage avec un homme, euh, le vendeur, il va plus parler à l'homme avec qui je suis qu'à qu 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 moi. Après, euh, à côté de ça, quand on parle euh, quand même et qu'on est là et qu'on est dans ce magasin et qu'il y a que des hommes autour de nous et qu'on se rend, et que les gens se rendent compte que bah on sait ce qu'on veut et que, et ben, il y a une discrimination mais un peu positive. Alors on est bien servi quoi. Et voilà, euh, moi je crois qu'il faut surtout, euh, surtout pas se freiner et qu'il faut qu'il faut y aller quoi. Il faut oser, euh, mais c'est un peu pour un, un peu pour tout quoi. Mais euh, c'est pour ça aussi que les cours sont là, comme je le disais, se mettre à l'aise aussi par rapport à ça, parce qu'au final, il n'y a pas d'obstacle autre que, que celui qu'on quoi.
5: Alors là, je vais vous dire, c'est une image qui est véhiculée depuis pas mal de, de, de décennies, je dirais, hein, où on dit que les femmes ne peuvent pas toucher aux outils. C'est tout à fait faux. Je vous dirais que ici, au cours, généralement, les personnes qui sont les plus pointilleuses et les plus méticuleuses, ce sont les femmes. Les hommes ont tendance, euh, je dirais, euh, à, à rentrer dans la matière et en disant, ben on verra bien ce qui se passe. Les femmes sont très, sont très méticuleuses et généralement les les plus belles réalisations, je dirais qu'on a eues jusqu'à présent, euh, c'est principalement des, des femmes qui le font. Voilà. Bon il ben, y a des hommes qui sont très doués aussi. Attention. Oui ici, Donc, tu peux, sinon tu le, tu le fais à la main.
4: Et, et ça a répondu à tous vos attentes ou... Oui, je, allez, je pense que j'ai choisi des projets un peu, <rire> un peu trop difficiles. Donc j'ai commencé par un, un meuble sur lequel en fait on ne pouvait pas beaucoup faire et j'ai dû changer. Et ça aussi, ce vernis là, il est hyper épais. Donc euh, je ne sais pas si je vais arriver à la fin du cours à faire euh, ce que je voulais en fait.
7: Mais, mais c'est quand même important
6: d'apprendre hein, tout,
7: tout ce qu'on
0: peut utiliser.
7: Après, apprendre à les utiliser, <rire> c'est autre chose. Mais oui, je suis contente. Mais bon, ta
0: mèche, tellement
4: Quelles sont les attentes des femmes qui assistent à votre cours
2: Les femmes qui participent à nos cours, mais je crois que ce n'est pas lié au genre, je crois que les hommes aussi, mais il y a peut-être un peu plus ça chez les femmes, c'est la, la volonté de s'émanciper et de se dire Bah voilà, je, je veux savoir le faire en fait, je ne vois pas pourquoi moi je ne pourrais pas le, le faire moi-même, alors que ce soit des femmes qui habitent seules ou des femmes accompagnées ou peu, peu importe. Mais on a déjà eu plusieurs situations cocasses en disant oh, ouais, j'en ai marre, j'aurais pas de demandé à mon mari de le faire, et il ne le fait pas je go, quoi, je m'y mets. Et puis, il y a des femmes qui, euh, par les, les obligations de la vie, habitent seules et, et doivent faire des économies d'argent. Elles se disent « ben j'ai pas le choix euh, ». Il y en a qui sont euh, plutôt retraitées et qui ont du bon temps à passer et qui se disent bon, « autant faire quelque chose d'utile ». Donc, il y a vraiment plein de cas différents, mais la volonté de comprendre et de voir quand un professionnel va leur parler de bricolage ou de travaux mais de savoir si elles se font avoir ou pas ou de savoir euh, ce qu'il en est et donc quand quelqu'un vient vous faire un devis de toiture ou d'isolation par exemple il y a déjà pas mal de gens qui sont venus faire les cours d'isolation à la fin du cours ils m'ont dit je vais jamais le faire moi-même mais quand je vais recevoir des devis pour isoler ma maison, je vais savoir si on me dit du pipeau ou, ou pas, et donc j'ai tout appris. Et donc il y a ça, il y a aussi, donc il y a le fait de s'émanciper, un, et puis de deux, le fait de comprendre aussi dans ce domaine du, du bricolage où c'est pas toujours facile d'avoir confiance dans les professionnels qui sont autour de nous, malheureusement.
4: Si une femme souhaite se lancer dans le bricolage, quels sont vos conseils?
5: Alors, nous ici, ce que nous allons faire pour rassurer les gens, c'est d'abord la connaissance des outils et des matériaux. Ça, c'est primordial. Il faut savoir comment utiliser un outil sans se blesser, l'apprivoiser, donc ne pas en avoir peur. Et en fin de compte, on découvre très vite qu'on a la capacité de pouvoir euh, fabriquer un petit meuble, réparer une prise électrique, changer le joint d'un robinet. Donc tout ça est très facile, c'est accessible à tout le monde hein, et euh, on repart avec des connaissances qui sont acquises.
2: Donc il faut avoir confiance. En fait, le bricolage, c'est jamais comme prévu c'est-à-dire qu'on va faire un trou, il va manquer un truc, le truc et le trou, au lieu d'être petit, il va être grand, mais c'est pas là qu'il faut s'arrêter, donc il faut aller jusqu'au bout, et c'est toujours trouver des solutions, en fait, le bricolage. Mais avant ça, il faut un peu se renseigner parce qu'il faut pas faire plus de mal qu'autre chose. Il faut pas paniquer quand c'est pas comme prévu parce que c'est jamais comme prévu le bricolage. Mais c'est ça qui fait partie du plaisir aussi du bricolage. Le résultat, il y sera et il faut y croire et voilà. Et surtout persévérer jusqu'au bout et surtout pas s'arrêter en cours de chemin parce que c'est souvent ce qui arrive. Mais c'est ça qu'il faut pas éviter de faire et euh, aller au bout, quoi. Aller au bout. <rire>
4: que vous soyez une femme ou un homme le bricolage n'a pas de limite pour l'apprentissage apprendre n'est pas une question de genre mais de détermination, de patience et de s'informer avant de se lancer aujourd'hui notre société continue à évoluer puisque même dans la danse classique par exemple, des hommes y participent comme Maurice Béjart. Merci à Dominique et Lucie pour cette interview et de m'avoir ouvert la porte de l'atelier Les Débrouillardes. Si vous souhaitez avoir des informations sur l'atelier ou tout simplement participer au cours, rendez-vous sur le site lesdébrouillardes.be Merci chers auditrices et auditeurs de m'avoir suivi pour ce cours de bricolage et je vous donne rendez-vous sur notre site unrcf.be pour écouter notre émission.
0: Et c'est sur ces mots que nous allons clôturer ce nouvel épisode de l'émission Laudato Si Déjà Demain. Merci d'avoir été avec nous et je vous dis à la semaine prochaine. Laudato aussi Déjà Demain sur UNRCF Belgique.